0: Als ich vor drei Jahren als Assistent eines Beraters in seinem Unternehmen war, bin ich mit meinem heutigen Gast das erste Mal ins Gespräch gekommen. Und ich war echt beeindruckt von so viel Fokus beim Zuhören des Workshops und angetan von seiner raschen Auffassungsgabe und die Verknüpfung der erarbeiteten Inhalte mit seinem bestehenden Business. Die Ausrichtung lag ganz klar in Richtung Kundenbindung und Kundenzufriedenheit. Er ist mit seinem Unternehmen mehr als 20 Jahre am Markt. Er arbeitet mit 24 Versicherern zusammen, 18.000 Anwaltskanzleien und 50 Steuerberater und Wirtschaftsprüfern. Sein Slogan ist, wir beschleunigen ihr Business. Sein Schwerpunkt ist, dabei das Thema elektronische Ablagesysteme und digitale Kommunika Kommunikationskanäle zu bauen, die von den Kunden wegen der Einfachheit geliebt werden. Somit ist es kein Wunder, dass er für diese Arbeit unter anderem mit dem Innovationspreis IT für den Bereich Initiative Mittelstand ausgezeichnet wurde. Freut euch also auf Dominik Bach Michaelis. Herzlich willkommen Dominik.
1: Ja, hallo Dennis, ich freue mich auch.
0: Freut mich sehr, dass du da bist und ich möchte gleich direkt einmal einsteigen. Und heute im Jahr 2021 es ist es ja völlig normal, ein Smartphone mit sich rumzutragen und vieles in seinem Leben damit zu organisieren. Früher hatten wir nur Handys, die gerade einmal WAP-Zugang hatten. Und dein Thema sind elektronische Ablagesysteme und digitale Kommunikationskanäle. Wie ist das 2000 gestartet. Was ging bei dir eigentlich ab, dass du denn damit gestartet bist?
1: Ja, wie war das damals 2000? Also erstmal, also ich bin ja von, von, von Haus aus Juristen, war zu der Zeit noch ähm, äh, gerade mal im, äh, mit dem Studium fertig und war mitten im Referendariat. Und was es zu so der Zeit schon gab auf dem juristischen Bereich, war, waren schon so Systeme, wie man sich online so Urteile angucken konnte und Dokumenten recherchieren konnte. Juris hier auch aus der Brücken war damals schon eine große Nummer. Aber was es überhaupt gar nicht gab, war E-Commerce. Mhm. Also E-Commerce war überhaupt kein Thema. E-Commerce gab es nur auch damals 2000, das waren doch wirklich noch die Anfänge gab es im Business und man konnte das ein oder andere schon kaufen, äh, aber im, ähm, im juristischen Bereich, im Anwaltskanzleienbereich äh, gab es quasi noch null E-Commerce und äh, wir haben damals gesagt, Mensch, das, das muss doch einfach äh, diese Branche äh, auch irgendwann ergreifen und da ist eine Lücke und dann beginnen wir die doch mal zu schließen.
0: Okay, das ist, das ist ja super spannend. Ähm, ich weiß, ja, dass du jetzt nach 20 Jahren erfolgreich bist, weil sonst hättest du dein Unternehmen nicht so weit ausgebaut. Gab es diesen einen Moment bei dir, bei dem sich alles verändert hat ähm, in deinem Business?
1: Ja, das gab es mehrere Momente. Also, es gab zum Beispiel einen Moment, als wir, als wir gestartet sind, sind wir da sehr optimistisch rangegangen, 2000. Ähm, das war im November 2000 und. Äh, da war eigentlich ganz Deutschland war im Aktienfieber, der neue Markt ist total explodiert und alles ging ab und ist ehrlich gesagt, wir hatten gar nicht länger vor, als zwei Jahre zu arbeiten, wenn wir gedacht haben, okay, in zwei Jahren sind wir alle dermaßen Multimillionäre und dann können wir irgendwie Saarbrücken gegen irgendeine schöne Insel austauschen. Und dann haben wir aber, dann ist erstens mal ist dann im, im, kurz darauf ist der neue Markt komplett zusammengebrochen, dass das Thema Digital war wirklich ein Thema, das wollte keiner mit der mit der mit der Zange angreifen. Zum einen und zum Zweiten haben wir haben wir gemerkt, dass so ein Durchmarsch irgendwie auf dem juristischen Markt mhm. mit digitalen Mitteln, mit Online-Akten und ähnlichem alles andere als komfortabel war. Also die, wir waren ganz verdutzt, dass da keiner auf uns wartet und keiner unsere Produkte uns aus den Händen reißt. Und das war so eine erste ganz, ja, eine ganz harte Erfahrung und auch so ein bisschen ein, ähm, wie soll ich sagen, so ein Ankommen in der Realität von den bisschen spinnerten Plänen von wir machen hier mal eine Firma und IT-Startup und alles, alles, äh, Fluffig und das geht hier wie eine Rakete, geht das ab, bis hin zu, okay, wie wird denn eigentlich echtes Business gemacht? Was wollen Kunden denn eigentlich wirklich? Und das war erstmal eine kalte Dusche und das waren auch drei sehr harte Jahre. Also die ersten drei Jahre, das war wirklich, wir hatten Angst vor jeder Telefonrechnung, weil wir gedacht haben, oh wobei, wenn wir die nicht bezahlen können, da wird uns ja alles abgestellt und es, ist, es war wirklich. Also extrem dünn, das alles, auf dem wir da gelaufen sind. Wir sind am Markt gar nicht so richtig angekommen. Und dann, ähm, wir sind am Anfang mit so einer Idee gestartet und, und, und äh, haben gesagt, okay, pass mal auf, Anwalt, statt irgendwie Papier zu verschicken, stell deine Akten doch ins Internet und lass deine Mandanten darauf zugreifen. Erstmal eine ganz schlüssige, heute unter Cloud-Gesichtspunkten eigentlich eine ganz normale Idee. Damals gab es mhm. das noch gar nicht. Selbst den Begriff Cloud gab es ja noch nicht. Ja, und äh, wir hatten da zwei Effekte, die wirklich gegen uns gespielt haben. Und der eine Effekt war gewesen, ähm, dass die Leute gesagt haben, was, äh, Akten ins Internet reinstellen, seid ihr denn komplett wahnsinnig? Äh, das ist doch, Internet so nur mit Verbrechern gefüllt. Und dann soll ich hier meine Akten online stellen und Sicherheit gibt es da nicht, zum einen. Und zum Zweiten haben die gesagt, ja, du, ich habe aber eine kanzleisoftware Dort habe ich eigentlich alles. Und wenn ich hier dann noch mit der mit der E-Consult, mit der, e der Webakte zusammenarbeite, dann, dann habe ich hier eine Insel und habe hier eine Insel und die, die sind nicht miteinander verbunden. Und ähm, das macht ja gar keinen Spaß.
0: Also was war dann in dem Moment der Durchbruch?
1: Und der Durchbruch war gewesen, dass wir so, dass, dass, dass wir gemerkt haben, okay, äh, für uns wird es immer ganz wichtig sein, Verbindungen herzustellen. Und das haben wir eigentlich dann seit dem Jahr 2004 extrem. Ausgebaut, Verbindungen herzustellen, also zu unserer Produktwelt, zur Anwaltsproduktwelt. Also wir haben inzwischen haben wir Schnittstellen zu allen führenden Kanzlei-Software-Systemen. Ja? Ja. Dann kam die Versicherungswirtschaft auf uns zu, ein ganz großer Versicherer aus Coburg. Und hat gesagt, Mensch, wir haben so viel mit Anwälten zu tun, mit Anwältinnen, wir würden gerne Aufträge austauschen, wir würden gerne Schadenmeldungen digitalisieren, kann man da nicht was machen? Und dann haben wir gesagt, ja, klar. Und dann hatten wir plötzlich eine weitere Verbindung gehabt die wir dann digital ausgespielt hatten. Und dann ging es weiter. Dann ging es da kam der Zentralhof und hat gesagt, Mensch, das ist uns fragen so viele Anwaltskanzleien, ähm, äh, wer ist wo versichert, bei welchem Kfz-Kennzeichen, das ist alles manuell, das könnte man doch auch einbauen. und Da hatten wir den nächsten Punkt, den wir in, diese, in dieses System, dieses Ökosystem mit eingebunden haben. haben immer mehr Fäden gezogen und immer mehr miteinander verbunden und immer mehr miteinander vernetzt. Und das war, als wir, als wir gemerkt haben, das ist ein Erfolgsmodell, dann haben wir das in den letzten Jahren extrem aufgebaut. Zum einen technisch, Schnittstellen zu, zu Zis-Systemen, zu Kanzleisystemen, zur kompletten Versicherungswirtschaft, Rechtsschutz, Schadenabwicklung, Haftpflichtschäden. Wir, wir, wir können zigtausend Autohäuser inzwischen anbinden, wir haben Anbindungen an Steuerberater, Wirtschaftsprüfer. Also überall können wir sehr sicher Daten hin und her fließen lassen. Und diese Verbindungen, die machen es halt eben aus. Und das war das, war das, das eine. Und das, haben wir, das haben wir dann über eine API, also über eine technische Verbindung gelöst. Aber auch, und das macht eConsult wirklich aus, auch über eine menschliche Verbindung. Das heißt, wir sind wirklich mhm. extrem vernetzt in diesem Markt. Also wir, können, wir kennen wirklich... Gott und die Welt und sind bekannt wie ein bunter Hund und in, in der in der ähm, äh, in dieser Welt Versicherungen Anwaltskanzleien Steuer, Steuerberater sind wir noch relativ jung drin da sind wir noch nicht so bekannt aber in der anderen Welt vor allem in der Schadenwelt ähm, da sind wir extrem gut vernetzt und diese Vernetzungen technisch und auch persönlich, die nutzen wir halt eben, um uns und auch unsere Kunden voranzubringen, weil wir haben ja viele Kunden so aus dem Legal-Tech-Bereich und so, die sind oft technisch, sind die total vorne, kennen aber noch keinen, haben wiederum auch keine Schnittstellen und sind da ganz froh, wenn sie dann mit so einem äh, Schweizer Taschenmesser wie der e zu tun haben.
0: Das ja, wunderbar.
1: Unser, unser Geschäftsmodell und das sind wir eigentlich auch ganz froh mit, weil das ist hat zwar 20 Jahre gedauert, um das in der Intention aufzubauen, aber man kann es auch einfach nicht so schnell kopieren. <lacht>
0: ja, okay, das ist das ist ja super, dass er so ein starkes Netzwerk äh, ähm, ausgebaut hat, also erstens technisch und äh, menschlich ja. und ähm, das das äh, da hast du mir eigentlich schon ein Thema sozusagen vorgegriffen. Und das finde ich eigentlich super klasse. Weil meine Frage wäre gewesen, wie muss ich mir das heute vorstellen? Aber du hast das schon gesagt, anhand dieser Schnittstellen, die ihr immer kontinuierlich ausgebaut habt, an all den Schnittstellen, die alle anderen an Software benutzt haben, habt ihr auch dadurch wahrscheinlich eine Leichtigkeit in der Kundenbindung hingekriegt. Und was war aber dabei die größte Herausforderung? Wie meinst du das? Waren ähm, die größte Herausforderung all diese Schnittstellen vielleicht doch zu bauen und hinzubekommen, war das nicht sehr zeitintensiv ähm, oder ging das flott?
1: Nee, extrem. Also das ist so, äh, du musst dir ja vorstellen, wir haben zum Beispiel Connections zu, zu quasi allen Versicherern in Deutschland. Und von außen betrachtet kommt dann was immer so vor, es gibt ja auch gdv Branchennetzen und so, als gäbe es da irgendwo so einen Adapter, wo man sich anschließt, und dann ist es gut ist es aber nicht, sondern es ist im, Ende im Endeffekt ist es, da gibt es zwar schon ein bisschen Standardisierung, aber wenn man wirklich in die Tiefe geht, ist das alles sehr individuell und da ist eine Pfefferminzia-Versicherung äh, ist da anders aufgestellt wie eine weiße Teufel wie, ne? Das ist alles mhm. ein bisschen anders und das ist extrem viel Detailarbeit, extrem viel Gespräche und auch äh, man muss sich auch in diese Themen so richtig reinfuchsen. Man muss auch wirklich verstehen, wo drückt die der Schuh und äh, wie denken die auch? Und wir haben immer ganz spannend, weil wir haben gerade eine Schadenabwicklung, wenn ich da zum Beispiel das Dreieck Anwalt, Autohaus, ähm, Versicherer nehme, da hat jeder einen unterschiedlichen Blick auf die Sache. Mhm. Jeder Und auch jeder unterschiedliche, also auch andere Eigeninteressen da drin. Ne? Und wir sagen immer so ein bisschen, wir sind die Software Schweiz. Wir sind da dazwischen, wir gucken, dass da alle gut miteinander können, äh, weil <lacht> das ist oft auch... Ähm, wie soll ich sagen? Das ist, das ist oft auch so ein bisschen so ein bisschen gegenläufig, die Interessen darin. Also wenn wir, wenn wir eine Schadenabwicklung zum Beispiel haben und Anwaltskanzlei mit, einer, mit einem Versicherer einen Schaden abwickelt, haben die beide völlig unterschiedliche Interessen.
0: Hm. Das, das ist ja spannend, genau das dann zusammenzuführen. Und da frage ich mich, wie, wie stark, oder also was habt ihr gemacht, weil ihr auch das menschliche Netzwerk ausgebaut habt. Was hab, das hast du gemerkt, was bei diesen Menschen total wichtig ist? Welche Punkte musstest du drücken, dass die am Ende gesagt haben: hey, die Lösung ist doch super klasse? Also auch emotional vielleicht, nicht nur rational, sondern auch emotional. Welche Punkte musstest du da aufgreifen, damit die sagen: ja, okay, dann, dann kaufen wir das?
1: Gute Frage. Also. Wenn ich jetzt so ein bisschen zurückblicke, der, also der, der entscheidende Faktor ist meiner Ansicht nach, dass man versteht, was, was Phase ist. Mhm. Weil wir, wir haben immer mit Fachwelten zu tun. Anwalts, Anwaltskanzleien, das ist eine extreme Fachwelt. Versicherung das ist eine extreme Fachwelt. Und äh, die sind eigentlich ziemlich allergisch, wenn es um Produkte geht. Ne? Und ja, da ist ein Produkt und da kommt irgendwie ein Produktverkäufer und der will einem irgendwie ein Produkt verkaufen. Und äh, was das Produkt ist ja im Endeffekt dann nur ein, sagen wir mal, ein, ein Mittel, ein Tool, um nachher irgendwas zu lösen. Aber das Entscheidende ist, gemeinsam rauszufinden, und das ist oft so, dass was den Kunden in den ersten Gesprächen oft auch gar nicht, nicht immer so 100% klar ist, ist, wo drückt eigentlich der Schuh und was geht es eigentlich, was ist eigentlich los? Und wenn da das Verständnis da ist und das ist, da muss man wirklich ähm, sich auch nicht scheuen, auch einfach mal am Anfang mal ein paar dumme Fragen zu stellen, sich einfach mal durchzubohren und wenn man was nicht verstanden hat, einfach nochmal fragen, bis man wirklich an dem Kern ist und dann, mhm. ähm, und da sind wir als e halt ganz gut drin und dann so ein bisschen Systematik erkennen oder zu sagen, okay, das ist eine Konstellation. In, in, auf einem gewissen Abstraktionsniveau, das haben wir schon mal gehabt und jetzt verstehen wir, wo es drückt und jetzt verstehen wir, was los ist und dann kann man sagen, okay, so sieht es heute aus, so hättet ihr es gern morgen, dazwischen ist ein Delta. Äh, manchmal kommt auch dabei raus, dass wir sagen, okay, das ist, wir haben jetzt wunderbares Delta identifiziert, aber wir können da gar nicht weiterhelfen und ähm, die Kundschaft ist trotzdem schwer happy, weil die dann sagt, okay, vielen Dank und dann löst halt ein anderer. Aber man hat auf jeden Fall mal das Problem klar identifiziert. Das ist gar nicht so ohne. Weil die Welt ist doch sehr komplex geworden.
0: Ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Und ich äh, finde es auch super klasse, ein vom Zuhören schon, ähm, dass du sagst, ihr seid da wirklich in die Tiefe gegangen. Und genau... Deswegen seid ihr dann auch an die Punkte gekommen, wo, wo der Schuh wirklich drückt, wo der Schmerzpunkt wirklich sitzt, um da dann auch den, den, den passenden Schuh dann auch zu finden. Und was mich interessieren würde, auf deiner persönlichen Ebene, anhand der Erfahrung im Geschäft und die auch den Werdegang und was sich da so alles verändert hat und dass ihr dann ja auch vorangekommen seid, was hat sich dadurch dann in deinem Leben verändert, dadurch, dass das Geschäft sich so gut dann irgendwann entwickelt hat?
1: Ja gut, es gibt ja so, ich würde mal sagen, so grob gibt es ja so, so zwei Typen, wenn die auf die Arbeit gehen. Das eine sind so ein bisschen die, die Separierer, das heißt die sind die, die, die haben so privat und, und geschäftlich haben die sehr stark getrennt. Mhm. Ich großen Respekt vor, also wenn man irgendwie sagen kann, egal ob das jetzt 17 ist oder 20 ist, ist eigentlich völlig wurscht, aber wenn da irgendwie so, ein, so eine Trennung stattfindet, es gibt die Integrierer. Ja, und ich habe sehr früh gemerkt, dass ich halt so ein Integrierer bin. Ne? Und weil so als Integrierer musste dich da auch mit wohlfühlen. Ne? Also das ist auch äh, einfach, ähm, mir macht das einfach auch Spaß. Ich empfinde das auch nicht als, als Belastung oder so. Ne? Und das ist halt äh, ja, im Grunde genommen so eine 24-Stunden-Geschichte.
0: Wie, wie hat sich das bei dir im Alltag geäußert, als du genau diese Entscheidung getroffen hast, so, oder für dich herausgefunden, ich bin so ein Integrierer? Also bei mir muss ich anscheinend, so wie ich das heraushöre, das Businessleben ist mit der Familie komplett oder mit meinem Privatleben total verknüpft. Oder wie würdest du das beschreiben, um Aber mal den Zuhörer da draußen so ein Bild zu. geben? Und
1: ich habe ich hab wiederum gelernt, ich muss mehr separieren. Ja, ich muss da einfach mehr separieren, weil so ein äh, privates Umfeld kann da nicht gut, kann da nicht so sonderlich gut mit, ne? Weil ähm, das, das Verständnis ist da auch einfach ähm, zu Recht, ne? auch, auch nicht mhm. so da. Aber, aber so also vom Grundsatz her ist das halt genau meine Welt. Ne? Also ich bin eigentlich genau dort, äh, wo es mir Spaß macht. Und ähm, äh, da fühle ich mich auch sehr wohl.
0: Das ist am Ende ja die, die Hauptsache, dass man sich mit dem, was man es macht und wie man es macht, sich wohlfühlt. Und da würde ich gleich auch gerne... Ähm, dich dann abholen mit meiner letzten Frage und da geht es dann darum was sind denn deine nächsten Projekte die auf deiner Agenda stehen so für deine Zukunft mit 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 deinem Business oder auch vielleicht auch privat
1: Also privat bin ich nächste Woche in Bari und werde mich mal da schön an den Strand legen und das ist mal top Rio. Und da werde ich auch wirklich, da lasse ich glaube ich auch das Handy zu Hause, weil das wird wirklich klasse.
0: Ja, da gut, ich mal.
1: Das ist so, wir haben jetzt mehrere, mehrere Eisen und Feuer. Also eine Welt ist, die wir jetzt miteinander verknüpfen würden, ist die Versicherungswelt mit der Gerichtswelt. Das war hm, auch ganz stark. vorne, das ist, hat bisher noch keiner so richtig, richtig getrieben. Und das ist, sagen wir mal, so, das sind so ein bisschen so Versicherungen und, 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 und Gerichte, das, ist so, das sind so die letzten Papierbastionen, die es irgendwie noch so ein bisschen gibt. Mhm. Ja, da sind wir dabei. Und dann ist es so: wir haben ja einen, also die, die meisten Nutzer von uns, ja, sie eben gar nicht erwähnt, wir haben natürlich super viele Anwaltskanzleien und Versicherern, als mögliche, aber die meisten Nutzer von uns sind ja. Privatleute, das sind ja Mandanten, Mandantinnen. Hm. Und da ist jetzt das Thema, das haben wir jetzt äh, wirklich über zwei Jahre extrem ausgetestet und gemacht und, und ausprobiert. Und äh, das ist jetzt App. Ja, wir haben lange gesagt, okay, man braucht keine App und App ist eigentlich Quatsch. Und wozu braucht man eigentlich eine App? Und jetzt, jetzt sind inzwischen diese, diese, du hast eben ja angedeutet, diese Smartphone-Integration, die ist inzwischen so hoch und diese dieses ähm, das fast ausgelagerte Gehirn, das Smartphone, das wird so stark genutzt, dass, dass die App natürlich enorme Vorteile bringt, auch wenn man es wie in, also bei Steuerberatern sowieso, weil dann hat man ja ständig mit zu tun, Anwaltskanzleien allerdings auch, das war früher so ein bisschen Hemmnis, das hat ein bisschen lang gedauert, man muss was installieren, muss ich was installieren, wenn ich irgendwie einen, was weiß ich, einen in, in Verkehrsunfall habe und, da, und der, ist in, der ist in sechs Wochen eher erledigt, ähm, äh, installiere ich mir dann eine App oder so. also Aber wir sind jetzt so weit gegangen, haben so eine integrative App, die ist sofort da. Die, die, die kann ich auch mit mehreren Dienstleistern nutzen. Das heißt, wenn ich ich, kann, ich habe dann auf einer App, habe ich dann meinen Steuerberater drauf, meinen Anwalt drauf, kann Versicherungssachen damit regeln. Also so meine eigenen äh, Dateien, die ich irgendwie sicher haben will, kann ich einfach eins mit der, mit der Kamera einscannen. Also, quasi so ein, so ein, so ein Security-Wallet auf dem Handy mit Anschlussstellen an, an, an Dienstleister, die mir da bei Problemen weiterhelfen. Und das ist so das, das Next Big Thing, das wir da gerade am Start sind.
0: Ja, das hört, dich, hört sich doch echt gut an. Und äh, vor allem, wie du sagst, das Smartphone ist teilweise <lacht> wie schon so ein Ersatzgehirn oder so äh, das, das erweiterte Gehirn. Und das wird dann natürlich. Äh, hoffentlich sehr stark genutzt, die App, die ihr denn da an den Start bringt und dass es ähm, euren Kunden so viel bringt, dass ihr eigentlich noch mehr Begeisterung in eure Kunden reinbringen könnt, dass sie einfach sagen, hey, eConsult und all die Produkte, die sie anbieten, die sind mega cool. Deswegen wünsche ich dir da auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Ich danke dir für das Interview und ja. für den Austausch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, dir auch alles Gute. Ciao,
0: Dennis. Ciao, Dominik.